0: Fala pessoal, somos da ebulição financeira. Meu nome é Luiz Felipe Caversan. Eu sou William Maiorga e esse é o seu canal de educação financeira. financeira de volta ao som de mais um clássico da música brasileira, Dança da Vassoura Molejo, é isso aí, enquanto Raça Negra não chega, nós vamos continuar aqui com os clássicos da música brasileira além dos clássicos do Raça Negra é claro, mas hoje é um segundo áudio, um segundo podcast para continuar falando de títulos de renda fixa privado, nós já temos um áudio, o Luiz e eu gravamos para vocês, um áudio falando de diversos títulos de renda fixa do segmento privado e agora eu vou dar continuidade a mais outros títulos que também são muito interessantes de você conhecer, você é investidor e para você que está estudando para certificações, certamente vai te ajudar. Então vamos lá, vamos falar de títulos que estão diretamente ligados ao segmento imobiliário e ao segmento do agronegócio. Os mais conhecidos hoje são as LCIs e as LCAs. Então vamos conhecer essas letras de crédito? Primeiro, LCI. O que é LCI? Letra de Crédito Imobiliária. E aí você tem a irmãzinha dela, que é a letra de crédito do agronegócio. Ambas são muito parecidas, porém o que muda é o lastro. Já, já nós vamos falar o que é lastro. Mas antes de explicar o que é lastro, vamos comparar essas duas. Vamos ver o que elas têm em comum? Então, vamos lá. Primeiro, LCI e LCA. Ambas quem emite é banco. William, quem emite é banco. Mas eu posso comprar numa corretora? Sim, existem corretoras que vendem LCI e LCA. Ambas têm o um Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela garantia com um teto de até 250 mil. reais. Tem podcast explicando isso. Ambas oferecem um benefício de isenção de imposto de renda para pessoa física. Olha que legal, você pessoa física, investidora, investidor, que quer comprar um título que não paga imposto, LCI e LCA. Claro que a gente tem que ver quanto que ela está pagando, quanto que ela está te remunerando, para ver se vale a pena ou não. Porém, fica a dica aí, hashtag fica a dica. E ambas têm lastro no segmento que se propõe. Então uma vai ter lastro no imóvel ou no segmento imobiliário e a outra no agronegócio. William, é assim, quando você começa a explicar algo que eu não sei o que é, eu travo. Então vamos lá, eu também, tá? Então tô compartilhando com vocês uma frustração. Num tempo não tão distante, uma vez falaram pra mim assim, ah, o lastro, e eu não tinha a menor ideia do que era lastro. E aí fica aquela coisa na nossa cabeça de querer entender o que é lastro. Aí eu fui no banco, eu falei, eu vou comprar essa LCI, porque eu sou zica. Aí cheguei no banco e falei, eu oh, quero comprar uma LCI. E a gerente chegou pra mim e falou assim, oh, mas não tem lastro, William. Aí eu olhei para a cara dela, o que, que eu fiz? Eu fiz que nem uma vaca nelora eu fiz... Hum... Eu não tinha a menor ideia do que era lastro. E aí eu fiquei realmente com aquela tela azul, pam, travou na hora... Mas, depois eu fui pesquisar. Então, o que é lastro? Vou falar de uma forma mais fácil da gente entender. Lastro é um vínculo. Então, o que esse papel tem de vínculo? Está vinculado ao imóvel, está vinculado a um apezinho a uma casa, certo? Vamos falar de uma forma mais conceitual. Então, para você entender, lastro é um ativo secundário que serve como garantia implícita para um ativo principal. Tá bom, ainda não entendi. Então, vamos melhorar um pouquinho. O lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor... Tá? Então vamos pensar, quando você compra uma LCI, é um ativo que você não está vendo o imóvel, você está comprando um pedaço de papel no passado e hoje é via computador, você vai lá e você faz uma aplicação remota, então você comprou, só que este lastro possui um valor explícito e visível, que é um bem físico. Tem uma casa, tem um apartamento na outra ponta. Então isso é um lastro. Então para que eu pudesse comprar uma LCI com a minha gerente, ela precisava ter alguém comprando um apartamento na outra ponta. Porque isso ia ser o lastro, o vínculo da operação. Beleza? Então vamos seguir aí. Acredito que deu já para clarear um pouquinho o que é lastro. Agora vamos entender. Como que o banco gera LCI? Porque ela falou isso, mas ela não me explicou. E aí como que o banco vai te vender LCI se não tem lastro, né? Não vende. Como é que nasce esse lastro? Você sabe que os bancos múltiplos que tem aquela carteira de sociedade de crédito hipotecária ou crédito imobiliário pode captar via conta poupança. A conta poupança que é a queridinha ainda do Brasil, né? Não sei como, mas tudo bem, capta milhões de recursos lá. E aí os bancos, eles têm uma regra que 65% do que entra na conta poupança precisa virar crédito imobiliário, que é justamente para estimular esses, os negócios imobiliários, estimular esse setor. Então, vamos fazer uma continha de padaria. Vamos imaginar que um banco tem 1 um milhão. Bom, então, desse 1 um milhão, o banco, novamente, pode emprestar 65%, que representa 650 mil. É claro que os bancos têm bilhões na conta poupança. É só um exemplo aqui chulo para vocês entenderem como é que funciona essa estrutura. Então o banco vai emprestar lá 650 mil para crédito imobiliário. A partir de então, se tiver mais demanda de crédito imobiliário, mais pessoas querendo financiar naquele banco, o banco vai fazer o que? Ele gera lastro via LCI. Então ele vai buscar investidores para financiar Aquela operação. E ele faz essa intermediação. É claro que ele não faz isso de forma direta. Ó, oh, você investidor, empresta dinheiro para aquele tomador que quer comprar um apartamento. Não. Então ele faz a intermediação, ele vai no mercado buscar investidores. Então, quanto maior a demanda de crédito imobiliário que excede aqueles 65%, mais fácil vai ser para você comprar uma LCI, porque o banco vai precisar de volume. Então o que ele faz? Ele baixa o valor da LCI, ele começa a vender a LCI a 5%, 10%, 15 mil reais. Agora, se essa demanda é pequena, aí ele para de vender LCI, ou ele coloca valores altos, por exemplo, mínimo 100 mil aplicado, 200 mil, e aí ele vai negociando as taxas, então ele vai dando um percentual maior ou menor do CDI, justamente para atrair investidores. É aí que nasce o lastro, foi aí que eu não entendi, e agora vocês já entenderam como é que funciona. Simples assim para gerar o lastro de LCI. Então, quanto maior a oferta, ou quanto maior a demanda, maior é a oferta que ele vai ter. E aí... Uma dica interessante, né? vocês já entenderam como nasce, isso é basicamente igual se a gente pensar numa LCA, a LCA também vai depender da demanda dos produtores rurais, e aí a única diferença estrutural é que se houver uma antecipação total daquele contrato, daquele financiamento imobiliário, vamos imaginar que um camarada chegue e ó, oh, vou quitar o meu apartamento aqui que eu financei para dois séculos, vou vender agora, Então, ou vou quitar agora. Então, o que, que o cara faz? O cara vai lá no banco e... Ah, Olha, mas quem que quita um apartamento? Quem que vai quitar um financiamento imobiliário? Eu vou para a Betina. A Betina poderia fazer isso. Exceto a Betina, pouca gente. Mas, pensemos, alguém fez isso, quitou. O que, que vai acontecer? O investidor que financiou indiretamente via LCI vai ter o seu dinheiro resgatado na conta? Não, então o banco vai fazer a sobreposição de contratos, vai colocar um outro contrato de crédito imobiliário e o investidor vai ficar numa nice e nem vai saber que houve antecipação total daquele financiamento. Já na LCA, muitos bancos, Acreditam o um valor na conta dos clientes. Como assim, William? Então você comprou uma LCA que indiretamente você está financiando as linhas para os produtores rurais, lá para a agricultura, né? Letra de crédito do agronegócio. Então você está financiando agro é, tech, agro é pop. Você foi lá, você financiou essa bagaça. E aí o produtor decidiu quitar o contrato dele imediatamente vai acreditar o valor na sua conta. Então, muitos bancos trabalham dessa forma. Poxa, então tem que tomar cuidado, LCA não é tão bom? Não, você não precisa tomar cuidado nenhum, porque é raro um agricultor, quem está no agronegócio, antecipar esses contratos, porque eles já têm linhas muito acessíveis, linhas de crédito que são estimuladas ou linhas de crédito reduzidas, e isso faz com que eles não antecipem suas linhas, tá? Então, só uma curiosidade para vocês, vamos seguir no baile aqui, agora vamos falar das crise Cras ou... Se na tua cidade você fala CRI e CRA, tanto faz. Eu vou chamar de CRI e CRA aqui, mas você pode chamar da forma que fica melhor para você. Então, crise e CRAs. Primeiro, vamos entender o que, que eles têm em comum. Então, os CRIs e CRAs, ou CRI e CRA, são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então, eu tenho esses certificados igual a LCI e LCA, mas tem diferenças em relação a LCI e LCA, e eu já vou mostrar para vocês, ou eu vou apresentar para vocês aqui. Mas, primeiro, características em comum do CRI e eles são emitidos por securitizadoras, daqui a pouquinho eu vou explicar o que são as securitizadoras, são fiscalizados pela CVM, então uma diferença, a LC e a LCA é emitidas por bancos, aqui elas são emitidas por securitizadoras, o CRI e o CRA, e aí quem emite LC e LCA é banco, quem fiscaliza é o BACEN, e quem fiscaliza CRI CRA, ou Securitizadoras, é a CVM. Diferente da LCI e LCA, CRI CRA não tem FGC, mas lembre, envolve terra, envolve casa, tem benefício para pessoa física, isenção de OF, isenção de imposto de renda. E o mínimo para uma emissão, para uma distribuição de um CRI, de um CRA, de um CRI e um CRA, R$ mil, reais, tá? simples assim. Agora, vamos entender que vocês ouvem, ah, o que é essa securitizadora? Eu não entendo nunca. Então, vamos pensar o seguinte, você vai comprar um apêzinho, e aí você viu que tem a placa lá, tem várias incorporadoras, eu vou inventar a minha incorporadora, porque eu não vou fazer merchan para ninguém. Então, vamos imaginar que tem aqui a incorporadora, ou é, a Negunei Empreendimentos Imobiliários. Negunei, né? Fala, Negunei! Hey! É, Negunei <risos> Empreendimentos Imobiliários. Você tem lá, Negunei Empreendimentos Imobiliários. E aí eles começaram a vender os apartamentos na planta. Começaram a vender e aí espera financiamento, aquela coisa toda. Até subir a torre demora um, dois anos. Hoje até é mais rápido. Mas, novamente, um exemplo rápido para a gente entender aqui. Então, um exemplo pai bola. Então, a Negunei Empreendimento Imobiliário passou a vender aquilo e aí ela tem lá... Um ativo, né? ela tem que receber o valor de vocês que estão comprando, de quem está comprando aquele empreendimento. Só que ela não quer ficar com aquele BO na mão. Não é nenhum BO, é né? uma forma de falar. Ela não quer ficar com aquele ativo, ela prefere repassar, ela precisa antecipar para poder subir a torre. Então o que, é que ela faz? Ela pega aquela dívida que os... Investidores, ou melhor dizendo, os credores, ou melhor dizendo, os devedores fizeram, né? O devedor imobiliário fez, então ele tem lá um devedor imobiliário, ele pega aquela dívida e passa para uma empresa de securitização, que vai empacotar aquela dívida. Então é como se ela antecipasse um recebível. Pô, William, não entendi. Você faz academia? Então, você foi lá na academia, é, a tua academia ela faz um plano que permite você parcelar em 8, 10, 12 vezes via cartão de crédito ou cheque. E aí a academia quer renovar os aparelhos. O que ela faz? Ela pega os cheques que ela tem lá para 8 meses, 12 meses e antecipa isso no banco. Da mesma forma, a Negunei vai fazer. Ela vai antecipar numa securitizadora. Geralmente, essas empresas já têm securitizadoras dentro da sua holding, dentro da sua estrutura. Então ela não vai buscar alguém para fazer isso. Dentro de casa, ela já consegue securitizar aquilo. Ou seja, ela antecipa o seu fluxo de caixa. E aí, essa securitizadora ela empacota aquela dívida e chega no banco, que é um distribuidor, e fala oh, eu tenho aqui... Todos esses devedores imobiliários, você quer distribuir aí e o banco vai atraindo investidores. Então ela antecipa o seu fluxo de caixa, empacota aquilo via securitizadora e passa a vender. Simples assim, esse é o papel da securitizadora nos Estados Unidos, muito popular, se você assistir alguns filmes que falam lá da crise do subprime, vocês vão entender que houve um processo de securitização nas dívidas né, dos devedores imobiliários e isso gerou aquele boom lá, mas não porque empacotou, então empacotar é ruim, não, o que você precisa saber? Que a qualidade daquilo é que, que vai influenciar o negócio, se de repente o devedor imobiliário é um cara que não tem emprego, não tem renda, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. E ainda eles estavam distribuindo, empacotando duas vezes a mesma casa, o mesmo empreendimento. Aí fica difícil. Aqui no Brasil é um pouco mais segura essa parada. Então, já entendemos o que é securitizadora, já entendemos a diferença entre CRI, CRA, LCI e LCA. Para você, estudante, isso é interessante. Para você, investidor, o que você precisa saber? LCI e LCA emitidos por bancos tem o FGC. Então, pode ser uma garantia até 250 mil, Pode, mas também, dependendo do banco, da qualidade, às vezes não é tão garantia, tá? Agora, se você comprar um CRI um CRA, eu expliquei como é que é o movimento. Tem grandes securitizadoras, tem grandes empresas emissoras de CRIs e CRAs que você pode comprar e receber mais do que uma LCI e uma LCA. Então, a vantagem de comprar um CRI um CRA é que ele é levemente mais arriscado do que LCI e LCA, Porém, te oferece uma remuneração melhor. Então, esta é uma grande vantagem. Crio, CRA, lembra que não é emitido por banco. Então, por isso que, como é uma securitizadora que faz isso, tem um risco ali, você consegue analisar o rating da empresa, a qualidade da empresa, isso é tudo aberto. né Essa emissão mínima é de 300 mil, igual a gente comentou. E as securitizadoras fiscalizadas pelo CVM, diferente da LCI e LCA, que são fiscalizadas por bancos. E... Para fechar, pouquíssimos conhecidos, né? Só um detalhe importante vocês saberem que Cricra teve um crescimento nos últimos anos, mas ainda não tem tanta saída. Então você é investidor, uma ótima alternativa. Tem CricRA remunerando super bem. Procure teu banco, procure tua corretora, procure saber, porque tem papéis ótimos sendo vendidos. Você consegue remunerar melhor o teu capital. Mais uma possibilidade de renda fixa. Fechando agora, CDCA. Esse, certamente, pouquíssimos ouviram falar, porque ele é pouco divulgado, o CDCA, que é o Certificado de Crédito do Agronegócio. Bom, já de antemão falando, quem emite esse negócio é... é tanto produtor rural, quanto pessoa jurídica ligada à agricultura, e serve para justamente fomentar a cadeia produtiva do agronegócio. Então, para quem emite isso, é muito bom, porque ele é rápido, ele funciona muito parecido com uma estrutura de FIDIC, com direitos creditórios, e ele faz o registro na B13, então é bem interessante o CDCA, mas como ele é pouco veiculado, tem muito agricultor que usa o CDCA, mas ele não chega na ponta do investidor. Então, o CDCA ele funciona mesmo nessa estrutura de direitos creditórios oferece vantagens, por exemplo, para o agricultor como isenção de imposto de IOF e para o investidor também. Tá, então, se o investidor procurar isso, vai ter essa vantagem de isenção de imposto de renda, tá? Mas ele tem servido muito para lastro de LCA. Então, muito CDCA está dentro do lastro ou está dentro de uma LCA. Você está comprando uma LCA indiretamente? Você tem e pode ter um CDCA lá dentro. E um, ou um CPR, né? o CPR também é como se fosse uma antecipação de recebível, já é mais o produtor rural, aquele pequenininho que usa CPR, o banco do barril vende muito isso, e aí ela pode ter, dentro do seu contrato fiduciário, ela pode ter uma entrega física ou financeira, e este não oferece a garantia do FGC, então tem que tomar cuidado aí, se você encontrar um CPR, o que é muito raro, Dificilmente você vai conseguir encontrar, mas se você encontrar um CPR à venda, que é a cédula do produtor rural, dificilmente você vai ter alguma garantia por trás disso, a não ser o próprio contrato, porque ele não oferece a garantia do FGC, tá? E agora uma novidade que tem entrado, que entrou aliás no mercado bancário, e vocês já devem ter visto alguns investidores mais antenados que são as LIGs, olha que interessante, LIG é a letra imobiliária garantida. Essa letra imobiliária garantida, ela passou a fazer muito sucesso, ou ela começou a atrair muitos investidores? Muito por, pelo nome, porque o cara garantido, então deve ter FGC. Pois é, já vamos desmistificar isso, ela não tem a garantia do FGC. Mas por que tem esse nome, então, imobiliário garantido, William? Justamente porque ela tem uma dupla garantia. Então ela nasceu inspirada muito no mercado europeu das covered Bonds, lá, que é o título imobiliário europeu. Mas o mais interessante é o que eu vou falar para você. Você comprou uma ligue. Eu fiz uma pesquisa e os bancos ainda vendem ligues com valores muito altos. Alto para mim, tá? Talvez você que esteja ouvindo fale, isso aí é dinheiro de pinga. Então cara, 100 mil, 200 mil, os bancos ainda têm um lastro muito restrito de ligue. Ela vai gerar lastro muito parecido com a LCI, tá? Mas o interessante da liga é o seguinte, você tem duas garantias. Então vamos dar um exemplo aqui. É, se porventura uma instituição financeira falir, a primeira garantia é a liquidação do patrimônio dessa instituição para o pagamento do investimento. Isso não muda, é assim para qualquer empresa. Porém, a Liga ela também tem um registro na Bolsa de Valores. E aí a Bolsa, se a instituição faliu, a Bolsa vai ter acesso aos ativos imobiliários que essas ligues financiaram e vai ser, que serviram como lastro e o investidor passa a deter, né? ele passa a ser detentor desses ativos no lugar do banco. Entendeu? Então vamos lá, vamos explicar de novo. Se você fizer uma LCI, o banco é o intermediário. Então você comprou uma letra lá de crédito imobiliário. O banco na outra ponta tem um credor, né, um devedor imobiliário, que tomou, fez um financiamento com aquele banco, e o banco só está fazendo a intermediação, está pegando o seu dinheiro e repassando para o cara lá que quis financiar o AP dele, Beleza? Na Ligue, também é muito parecido. Só que se o banco quebrar, na LCI, você só vai ter uma opção, que é a primeira, que é a liquidação do patrimônio. Só que antes de liquidar o patrimônio da instituição, ele já vai ativar o FGC, porque a LCI tem FGC. Então, ele vai garantir 250 mil. Na Ligue, esse valor já não é restrito a 250 mil. Por quê? Ele vai ativar ou ele vai liquidar o patrimônio da instituição e se aquele patrimônio não foi suficiente para te pagar, ele vai atrás do contrato que estava ligado à Ligue. Ih, que estava ligado à Ligue? Não entendi. Deve ter alguém na outra ponta que estava fazendo um financiamento, certo? A pessoa vai lá na Ligue, ou a pessoa não, né? A B3 vai atrás daquele empreendimento, vai atrás daquele financiamento e você passa a deter aquele AP, então você fica como um credor daquilo, você passa a ser o detentor daquele ativo no lugar do banco, automaticamente. Bem mais interessante, não é, pessoal? Porque aí você garante aí que você vai receber o dinheiro, ou que o investidor vai receber o dinheiro, muito melhor nesse sentido para o investidor, também mais seguro, porém ainda uma novidade no mercado, então para vocês que não conheciam mais esse detalhezinho da Ligue. Beleza, pessoal? Então, para vocês que nos acompanham, fiquem atentos aí. Falamos de muita coisa hoje, muita coisa interessante para o investidor e para quem vai estudar. E no próximo podcast continuaremos falando. Se você está vendo numa sequência, vamos começar agora a falar de renda variável. Vamos tomar risco. Um forte abraço e até o próximo podcast. Valeu!